0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Na Miły Bóg, a jest to odcinek specjalny, bo podsumowujący ten sezon, bowiem oto na dwa miesiące musimy się rozłączyć, odpocząć, przeczytać jakieś inne lektury, niekoniecznie nadające się do podcastu z różnych względów. I w związku z tym dzisiaj spotykamy się z Kamilem po to, aby porozmawiać trochę o tym, co najbardziej nam się podobało w tym drugim sezonie, a co najmniej. Cześć Kamilu.
1: Cześć Maćku, witajcie wszyscy. Tak jak powiedziałeś, dzisiaj podsumujemy, wskażemy swoje top 3 tego ostatniego półrocza. Top 3 książek, które zrobiły na nas największe wrażenie. W celu takiego krótkiego podsumowania dodam jeszcze, że omówiliśmy w tym sezonie od stycznia do Lipca prawie 23 książki. Mieliśmy wśród naszych 23 odcinków 5 gości, za co serdecznie też dziękujemy tym gościom. Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie, trzecim już, zgłosicie się do nas i będziecie chcieli rozmawiać o, o swoich książkach, o których chcecie powiedzieć innym. I tak jak Maćku powiedziałeś, powiedzmy... Co w tym półroczu, co w tym sezonie zrobiło na nas największe wrażenie? Podam pierwszą książkę z tego mojego top 3. Tutaj kolejność nie ma znaczenia, wszystkie oceniam na równi. Pierwszą książką, też omawianą na początku tego sezonu, są Cudze słowa Wita Szustaka. Książka, która w celu przypomnienia powiem opowiada o studencie filozofii, Benedykcie Rysiu, opowiada z siedmiu różnych perspektyw. I to jest wyjątkowe w tej książce. Pamiętam, że było to dla nas wyjątkowo interesujące podejście, kiedy mogliśmy śledzić to, jak jedne sytuacje, jedne relacje były oceniane przez siedem różnych osób. Często oceniane były w bardzo różny sposób. I rzeczywiście tutaj tak stworzył taką mozaikę oceny, opinii ludzi na temat jednej osoby i na temat jednego życia tego głównego bohatera. Bardzo dużo interesujących zabiegów, nawiązujących również do Ewangelii w ramach tej opowieści było. Nasz główny bohater jawił się jako Jezus i był taką enigmatyczną postacią, która wzbudzała ogromne zainteresowanie i zaangażowanie czytelnika. Żałuję troszkę Maćku, że Wit Szostak nie został nominowany w tym roku do Nike. Uważam, że to jest wyjątkowo interesująca książka i serdecznie ją wszystkim polecam. Co sądzisz o Cudzych Słowach?
0: No ta książka też jest w mojej trójce na drugim miejscu, bo ja, ja mam miejsca. Więc to jest książka na drugim miejscu, aczkolwiek te różnice między pierwszym a drugim, umówmy się, że są minimalne. No to jest wspaniała książka, naprawdę. Pamiętam, że bardzo trudno mi się czytało ją na samym początku, jakoś tak mnie nie wciągała, ale później to się zupełnie zmieniło. Też żałuję, że Szostak nie jest nominowany do literackiej nagrody Nike. Ja nie znam całej twórczości tego autora, natomiast wiem, że mówi się trochę o nim, że jest niedocenianym autorem, że zasługuje na naprawdę najwyższe wyróżnienia. Jeżeli w pozostałych książkach pisze tak, jak w słowach, no to um, ja jestem pod wrażeniem i zgadzam się z tymi krążącymi pogłoskami o tym autorze. Ta książka urzekła mnie swoim konceptem. I tym, jak on został opracowany literacko przez autora, w ostatnim odcinku z Karoliną rozmawialiśmy też trochę o tym, że, że ja właśnie uwielbiam w literaturze metafory, które są literacko opracowywane przez autorów i autorki. I Tu tak jest, a mianowicie właśnie te cudze słowa, to to, co zostanie po nas, gdy już umrzemy. Że właściwie żyjemy tak długo, jak ktoś inny o nas będzie mówił. I to, co po nas zostaje... To są właśnie te cudze słowa, bo swoich już przecież, prawda, nie mamy. To mi się bardzo podoba, to jest fajnie pokazane właśnie w tej książce. Co jeszcze mnie tutaj urzekło, to tak jak ty powiedziałeś, też ta struktura, właśnie ta budowa bardzo trudna, skomplikowana, te, te relacje na temat jednego bohatera z aż siedmiu um, narratorów, narratorek, wspaniała tam jest też gra językowa sposób w jaki tak operuje językiem. no To jest po prostu na najwyższym poziomie. To jest książka, którą uważam w tym roku powinien przeczytać każdy słuchacz i słuchaczka naszego podcastu, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowa literatura.
1: Zgadzam się i ona też w bardzo dosadny sposób demaskuje taką nieuchwytność, Opisu człowieka, ponieważ jakby widzimy, że bohaterowie próbują y, opisać y, Benedykta, próbują go zrozumieć, natomiast trochę im nie, nie, to nie wychodzi i tam widać tę taką jakby fragmentaryczną, jednoperspektywiczne spojrzenie na bohatera, mimo że właśnie przedstawiane przez siedem osób, które w rezultacie i tak nie daje takiego efektu zrozumienia i pełnego opisania tej osoby. To jest właśnie wyjątkowe w Cudzych Słowach, to się też wszystko bardzo pięknie zazębia w tej historii, pozostawia kilka też zagadek dla, dla czytelników i y, zgadzam się z tobą, Cudze Słowa są książką, którą jeśli miałbym polecić y, jako jedyną książkę z tych, które przeczytaliśmy w ostatnim pół roku, to właśnie byłaby to ta książka. Y, także drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, Cudze Słowa serdecznie wam polecamy.
0: Mi tam się jeszcze bardzo podobało, dodam, to budowanie mitu wokół bohatera i to pytanie, kto tak naprawdę opowiada w pełni o sobie, my czy ktoś o nas i czyja wersja jest prawdziwa, bo pamiętam, że rozmawialiśmy w tym odcinku o tym, że kiedy my mówimy o sobie, to znaczy opowiadamy swoją historię, no to mamy jednak taką tendencję do no, wybielania się, prawda, budowania takiego własnego mitu, Często jest to takie właśnie kreowanie wizerunku i tak dalej. No i jest też ta druga właśnie opowieść o nas, czyli opowieść stworzona przez innych ludzi. I takie pojawia się właśnie pytanie, która z tych historii jest prawdziwa i która bardziej mitologizuje. Ale to jest bardzo, bardzo fajne zagadnienie i myślę, że gdzieś tam w książce można znaleźć odpowiedź na ten temat.
1: Dobra, drugą książką, jaką zrobiła na mnie ogromne wrażenie i którą pamiętam do dziś i, i poszczególne rozdziały zostały mi w głowie, jest bez matek Miry Marcinów. Mimo takich moich wątpliwości co do jakby literackich wartości tej książki, bo ciągle gdzieś bije się we mnie konflikt, czy, czy ta forma, czy ta treść jest literacko Uzasadniona i czy jest jakby też y, czymś wyjątkowym, jeśli chodzi o wartości czytelnicze i, i, i pisarskie, to y, nie mogę po prostu ukryć, że bez matek w mojej głowie jest do dziś. Jest to taki dziennik żałobny, jak pamiętamy z odcinka, y, autobiograficzny Miry Marcinów. Także w takiej charakterystycznej formie. Y, rozdziały są często bardzo lapidarne, przeplatają się, są, są takim kolażem z różnych form. Czasami są to teksty utworów, prawdziwe czy wyimaginowane dialogi, inspiracje nagłówkami medialnymi i tak to sprawia, że książkę czyta się bardzo szybko i z ogromnym zaangażowaniem. Natomiast jakby ta treść emocjonalna jest tutaj y, główną też wartością, która myślę w wielu czytelnikach zostanie. Ona opowiada o żałobie po stracie matki. Opowiada to przez trzy różne etapy, przez etap dzieciństwa, przez etap walki z chorobą, y, któremu towarzyszyła autorka i etap żałoby dwuletniej po śmierci matki. Ciągle zastanawiam się, Maćku, czy Mira Marcinów y, wyda kolejne książki, które odbiją się y, takim y, śladem w polskiej literaturze, bo przypomnijmy, że Mira Marcinów dostała za tym książkę Paszport Polityki 2020. Czy będzie właśnie pisarką jednej książki? Mam nadzieję jednak, że jakby zaskoczy nas jeszcze i, i zobaczymy na księgarnianych półkach kolejne wartościowe dzieła z pod jej ręki.
0: Zobaczymy, czy napisze coś z gatunku prozy, bo zdaje się, że ona wydała już książkę wcześniej, przed Bezmatkiem, tylko to nie jest powieść. To była książka bodajże o polskim szaleństwie. Nie, nie pamiętam dokładnie, jak brzmiał ten tytuł, ale wiem, że też zresztą od ciebie, że Marcinów się właśnie specjalizuje w tej dziedzinie. Natomiast no pytanie jest zasadne, ponieważ taka książka jakby z matek jest książką niezwykle emocjonalną i niezwykle prywatną. Jakkolwiek Mira Marcinów się będzie odcinała mniej lub bardziej od tej narratorki, prawda, która opowiada tę historię, to jednak trudno będzie chyba autorce napisać coś równie emocjonującego, no chyba, że znajdzie zupełnie jakiś nowy głos, nową historię, zobaczymy. Mam nadzieję, że napisze coś fajnego, bo jest bez wątpienia bardzo utalentowaną pisarką. U mnie na podium też bez matek jest, na trzecim miejscu, egzekwo z Igorem Jarkiem Halny. I te dwie książki postanowiłem zostawić ze sobą, ponieważ one są dowodem na to, jak różnym językiem możemy opowiadać różne historie. Jak ten język właśnie jest dopasowany do tego, o czym jest dana opowieść. Uważam, że właśnie Mira Marcinów gdzieś tam wynalazła sposób opowiedzenia o no wciąż jednak trochę takim temacie tabu jak śmierć rodzica, bo tak nie do końca wiadomo, jak o tym mówić. Yy, najczęściej wpadamy w jakieś takie kolejne stereotypy, takie bardzo utarte schematy opowiadania o śmierci naszych rodziców. Jednym z takich stereotypów jest mówienie tylko i wyłącznie w dobry sposób, bo o zmarłych mówimy albo dobrze, albo wcale. Natomiast tutaj w Bezmatku nie jest tak kolorowo. I to jest takie bardzo ciekawe spojrzenie, taki bardzo świeży mi się w ogóle wydawał ten język. Trochę też taki, pamiętam, dowcipkujący, co też właśnie jest... Yy, jednak um, wykraczająca poza sposób mówienia właśnie o zmarłych. Um, natomiast y, Igor Jarek Halny to no, zupełnie genialna książka. No, taki też świetny język, trochę taki właśnie masłowski. W gruncie rzeczy opowiadający tak naprawdę o samotności, ale też właśnie dopasowany do tej nowej huty, w której to wszystko się dzieje. Ja już nie chcę opowiadać po raz kolejny tych fabuł. Jeżeli kogoś to interesuje, to oczywiście zapraszamy do tych odcinków jak najbardziej. Warto zwrócić uwagę, że obie te książki to są debiuty prozatorskie i pamiętam, że już nie pamiętam przy której książce, ale pamiętam, że bardzo się cieszyłam, że tego typu debiuty powstają i to daje ogromną nadzieję, że tak jak w poprzednim odcinku rozmawialiśmy, czy literatura przetrwa, no to proszę bardzo, z takimi debiutantami myślę, że tak.
1: To ja do kompletu tych naszych topek dzisiejszych literackich dodam Klarę i Słońce, Kazuo Ishiguro. To jest ostatnia książka z mojego top 3, ostatniego półrocza. Zresztą autora, którego, o którym ty Maćku mi wiele opowiadałeś i którego wreszcie poznałem właśnie dzięki Klarze i Słońcu, czyli takiej futurystyczno-filozoficznej opowieści, której właśnie Ishiguro stawia takie kluczowe, pytania w stylu science fiction, czym człowiek różni się od maszyny, czy tak naprawdę jest w nim coś wyjątkowego, czy ta miłość, która jest tak przecież podejmowana w literaturze, jest tym aspektem wyjątkowym, a może tak naprawdę nie ma w nas nic wyjątkowego i sztuczna inteligencja jest w stanie nauczyć się naszych zachowań, myśli, emocji. I pojawia się tam też niezwykły motyw słońca, zresztą tytułowy, który jest takim, taką, taką metaforą wiary duchowości nawet w tym odniesieniu do maszyn, do sztucznej inteligencji. Niezwykle jak dla mnie interesująca powieść ze względu na zadawane pytania, skłaniająca też do, do takiego zastanowienia się i tworząca nowe perspektywy i punkty widzenia i to wydaje mi się jest w niej szczególnie godne polecenia.
0: No to wiesz co, teraz mam za gwostkę, bo może jednak powiem, co jest na pierwszym miejscu u mnie. I to jest Barbara Sadurska Mapa. I tak jak ty powiedziałeś, że jeżeli miałbyś polecić jedną książkę komuś w tym roku do przeczytania, to byłyby to cudze słowa, to u mnie byłaby to Mapa. Ja uważam, że to jest jedna z najlepszych książek, które przeczytałem w życiu, naprawdę. I będę ją jeszcze czytał po raz kolejny, bo nie tylko na to zasługuje, ale też myślę, że wymaga Takiego przeczytania trzeciego, nawet czwartego, albo takiego wracania po latach na przykład do tej książki. Dla mnie to jest powieść totalna, chociaż dla niektórych oczywiście zbiór opowiadań, dla mnie jednak powieść. Powieść totalna w tym sensie, że ona spełnia taką rolę literatury, której ja oczekuję od książek. To znaczy po pierwsze jest świetną rozrywką, a po drugie jest pewnym wyzwaniem intelektualnym takim dosyć trudnym nawet w tym przypadku, bo też pamiętam, że początek właśnie był dosyć skomplikowany. W ogóle ta książka tak naprawdę ma bardzo dużo wspólnego z cudzymi słowami, bo obie te książki są konstrukcyjnie zachwycające. I ten koncept w ogóle, który Sadurska opracowała Mówię tutaj o formie książki, o konstrukcji tej narracji, przeplataniu się tych wszystkich czasoprzestrzeni, bohaterów i właśnie wykorzystanie tego motywu palimpsestu. No po prostu to jest genialne. No to jest tak zrobione, że mózg się po prostu pali od tego, jak zaczynasz analizować to, w jaki sposób ona do tego musiała dochodzić. Absolutnie fenomenalny język. Książka jest naprawdę cienka, a jest taka epicka. To jest kolejny debiut znowu, ale tak naprawdę, co mówiłem w odcinku, Sadurska pisała już wcześniej, tylko po prostu robiła to do szuflady. Nie wydawała tych rzeczy, bo niemożliwym by było, aby ktoś, kto wcześniej nie pisał no, dłuższych tekstów albo w ogóle po prostu nie pisał, napisał tak od wejścia tego typu książka. To jest książka naprawdę fantastyczna i musisz ją przeczytać w te wakacje.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest książka, którą pamiętam już w trakcie opowiadania w odcinku o niej. Zachęciłyśmy do przeczytania, więc chyba przez te najbliższe dwa miesiące sięgnę po mapę Baty Sadurskiej. Podsumowując, taki krem de la creme naszych odcinków, poleciliśmy Wam szczególnie, Wita Szostaka, cudze słowa: Mire Marcinów, Bez Matek, Klarę i Słońce, Kazuo i Shiguro. Halny Jarka Igora, no i właśnie mapę Beaty Sadurskiej.
0: Ja z książką Klara i Słońca mam dosyć duży problem. Od razu mówię na samym początku, nie chodzi o to, że to jest książka najgorsza ze wszystkich przeczytanych, bo absolutnie oczywiście nie, to jest książka bardzo dobra, tylko to jest książka rozczarowująca. Ja znam całą twórczość Ishiguro, co akurat nie jest trudne, bo tam jest raptem nie wiem, z siedem powieści i zbiór opowiadań. Przeczytałem wszystkie tego te książki, i na ich tle Klara i Słońce pierwsza powieść po otrzymaniu Nagrody Nobla jest po prostu powieleniem właściwie tych samych pomysłów tych samych tez, słów i tak dalej z tych poprzednich powieści, które zrobiły to w dodatku o wiele, wiele lepiej i właśnie dlatego ta książka mnie rozczarowała ona mi się po prostu wydaje niezwykle infantylna, w ogóle mi się nie podoba ten cały pomysł ze słońcem, który gdzieś tam jest łączony z właśnie jakąś energią Bogiem, religią, nie wiem zupełnie to do mnie nie przemawia, nie podoba mi się to i nie tego oczekiwałbym od noblisty, który wydał no, takie tytuły jak nie opuszczaj mnie czy okruchy dnia. Jeśli ktoś przeczytał wszystkie albo większość tych najbardziej popularnych jego powieści, myślę, że spokojnie klary i słońce można sobie odpuścić, bo poprzednie książki po prostu poruszają te tematy w sposób o wiele lepszy.
1: Nie odpuszczajcie sobie klary i słońca <laughs> To idealne, piękne wyważenie emocji i intelektu, także ja może zgodzę się też z swoimi słowami, że rzeczywiście dla mnie, jako dla osoby, która po raz pierwszy spotyka się z Ishiguro, to była książka wyjątkowa. Nie wiem, co będzie, kiedy przeczytam kolejne powieści. Może dojdę do podobnych wniosków. Natomiast jeśli ktoś nie miał jeszcze do czynienia z tym noblistą, to ja zostaję przy swoim zdaniu i bardzo polecam wam "Klare i Słońce. Zresztą głośną publikację właśnie literacką tego ostatniego półrocza.
0: Ja bym jeszcze chciał dopełnić, że z tego co pamiętam, gdzieś w genezie tej książki była chyba próba napisania książki dla dzieci i właśnie to, co później z tego powstało, czyli powieść jednak dla dorosłych, bo, bo to, co Ishiguro na początku pisał, okazało się zbyt makabryczne albo miałoby być zbyt makabryczne dla dzieci, to ja jednak bym został właśnie przy tym pomyśle, żeby to była książka dla dzieci. Ale zgadzam się z tobą, że tak, że jeżeli to jest pierwsze spotkanie z Ishiguro, to oczywiście ta książka może oczarowywać, bo, no bo Ishiguro jednak jest pisarzem wielkim, Jednym z moich ulubionych, więc tak, jak najbardziej polecam z zastrzeżeniem, o może tak. A powiedz mi, czy ty masz jakieś plany czytelnicze na te wakacje?
1: Jeśli chodzi o plany na najbliższe dwa miesiące, to poza tym, że będę chciał nadrobić mapę sadurskiej, to postanowiłem sobie sięgnąć trochę do źródeł takich bardziej klasycznych podnieść swoją wiedzę na temat też filozofów klasycznych. Ludzkie, arcyludzkie, tę książkę na pewno przeczytam, to dzieło Fryderyka Niczego i tutaj y, myślę, że książka nieszczególnie nadająca się do podcastu. O tym autorze y, powiedziane jest już bardzo wiele, więc rzeczywiście być może nie do podcastu książka, natomiast zawsze chciałem takie klasyki też nadrabiać i to będzie idealny czas. Nie wiem co będzie później, te dwa miesiące też na pewno szybko miną, więc jakoś nie robię sobie listy książek do przeczytania. Podejdę do tego spontanicznie poza tymi dwoma tytułami.
0: Okej, okay. ja mam trzy takie książki, już mam je kupione, leżą na biurku i czekają. Pamiętam, że w poprzednim podsumowaniu, w podsumowaniu roku 2020 obiecałem sobie, że sięgnę po y, jakiś nowy głos na przykład z innego kontynentu, odkryję jakiegoś nowego pisarza albo pisarkę. Nadal bym chciał to zrobić, jeszcze mam pół roku na to, ale chyba ten nowy głos wziąłem może też sobie trochę zbyt dosłownie i tym nowym głosem będzie nowy język. A Mianowicie mam trzy książki po hiszpańsku, ponieważ uczę się tego języka i jestem już na takim poziomie, który pozwala mi na czytanie książek, a nigdy wcześniej tego nie robiłem, bo muszę się przyznać, że ja nie lubię czytać w języku obcym. Pomimo, że na przykład mój angielski jest na poziomie komunikatywnym, to ja, nie wiem, sięgając na przykład po powieść w języku angielskim, Niby rozumiem te zdania, które czytam, albo na przykład rozumiem słowa poszczególne, a nie potrafię w taki literacki sposób zbudować sobie zdania w głowie. Muszę tłumaczyć gdzieś to po drodze i to w ogóle absolutnie nie jest tak przyjemne czytanie jak w języku polskim.
1: Mam podobnie. Jeśli czytam książki w języku angielskim, bo to jest jedyny język obcy, który pozwala mi na czytanie literatury, to robię to bardziej w celach właśnie języka, poznawania języka obcego niż właśnie dla satysfakcji czytelniczej. Natomiast to, co ty mówisz, też odzwierciedlone jest w dzisiejszej twojej prezentacji top twoich książek, bo zauważę, że wszystkie cztery książki, które wymieniłeś, to są książki autorstwa, polskich twórców, więc to też świadczy o tym, że może tę literaturę polską odbieramy w sposób najbardziej złożony i głęboki.
0: No ale wracając do tych książek, które chcę przeczytać, to są książki, które mają mi właśnie pomóc troszeczkę lepiej mówić po hiszpańsku i więcej rozumieć, dlatego też nie są to powieści, bo jednak powieść wydaje mi się, że byłaby zbyt wymagająca jeszcze na tym etapie, ale uwaga, to są książki Mario Vargas Llosa. No super, bo ostatnio rozmawialiśmy o nim przy okazji dwóch samotności. Był jednym z bohaterów tego dialogu, który został tam zapisany. To jest książka pod tytułem Karta Sonnhoben Nobelista, czyli listy do młodego powieściopisarza. Tak byśmy to przetłumaczyli. Ja nie wiem, czy ta książka została w tej formie wydana w języku polskim. Nie sprawdzałem tego. To jest książka, która jest... Um, ona nie jest poradnikiem pisania, ale opowiada o pisaniu powieści. Sam Vargasiosa zresztą podkreśla, że to nie jest taki poradnik właśnie jak napisać bestseller czy jak napisać powieść. Bardziej jest to zbiór jego esejów na temat takich zagadnień jak narrator, czas, wyobraźnia, imaginacja, fikcja, realizm magiczny itd., itd., czyli to jest też coś, co ja bardzo lubię w lekturach, czyli książki o literaturze od tej strony warsztatowej, szczególnie jeśli one są pisane właśnie przez uznanych pisarzy i pisarki. Bardzo nie lubię w ogóle książek, które są poradnikami pisania, i są one napisane przez takich no-name'ów. Jak można napisać książkę, jak napisać bestseller, skoro nie napisałeś żadnego bestsellera. No więc tutaj akurat nie ma tego problemu. Drugą książką, już straszczam się, drugą książką jest są listy Salwadora Dalego do Federico Garcia i y Lorki. Więc też forma łatwa, bo listy są krótkie, czasami na jedną stronę, na dwie, tam są jakieś zdjęcia. Tych artystów łączyła bardzo ciekawa relacja, też myślę, że miłosna. I to są listy z lat 1925-1936. Dali jest jednym z moich ulubionych artystów, mimo tego, że miał takie bardzo komercyjne podejście do sztuki, może nawet trochę za bardzo, no ale nie można artyście zabraniać, zarabiać na swoich dziełach. Lorki nie znam za bardzo. Trochę o nim słyszałem, natomiast nie znam jego twórczości, bo niestety nie czytam zbyt dużo poezji, no więc trzecią książką po hiszpańsku będzie po prostu antologia wierszy Federico Garcia y Lorki zobaczymy, co z tego czytania wyniknie. Także ja mam hiszpańskie wakacje.
1: No zdecydowanie podwyższyłeś sobie poziom i to wyzwanie jest bardzo ambitne. Życzę ci powodzenia. Naszym słuchaczom życzę wspaniałych doznań literackich przez te wakacje, przez to lato, które już do nas przyszło. Mam nadzieję, że będziecie czekać na nas i że wszyscy usłyszymy się we wrześniu w nowym sezonie podcastu Na Miły Bóg.
0: Ja również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że usłyszymy się za dwa miesiące z jakąś nową książką albo może właśnie z takimi refleksjami po tych wakacyjnych lekturach. No to cóż, miłych lektur i do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast Literacki.